0: Prinzessin papa podcast Warnung! Dieser Podcast enthält Meinungen und persönliche Erlebnisse. Keine Expertisen. Er erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, Perfektion oder ratgebende Funktionen. Das Anhören dieser Folge geschieht auf eigene Gefahr.
1: Gehst du manchmal zu deiner Familie? Natürlich. Gut. Dann wer nicht wenigstens seine Freizeit bei seiner Familie verbringt, ist kein richtiger Mann.
2: Herzlich willkommen bei Prinzessin Papa Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas, Papa von Emilia, die mittlerweile ein Jahr und zwei Monate alt ist.
0: Hallo, Papa von Emma hier, der Stefan. Und
1: was gibt es da zu lachen?
0: Und als nächstes kommt wieder der fancy hensy...
1: Ne, hier ist Tobi, der Profi Papa, <lacht> Papa von Emma May, die immer noch fünf Jahre alt ist und bald irgendwann mal sechs wird. Ähm, Jungs, ich war heute ganz schön enttäuscht von meiner Tochter. Oh, okay. oh, Die oh. kann noch keine volle Liegestütze.
0: Oh, was ist eine volle Liegestütze?
1: Ah ja, mit den Ellbogen <lacht> nach außen, ganz nach unten, mit der Brust oder der Nase den Boden berühren und sich wieder hochdrücken.
0: Also siehst du. Hattest du noch ein paar Jahre Zeit, bis sie in mein Alter kommt, kann ich auch noch nicht.
1: <lacht> okay. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe heute mit ihr so einen kleinen Parcours gemacht mit Squats, Liegestütze und Hampelmann und das Beste davon war der Hampelmann, weil sie halt einer ist, ne? aber wie steht ihr so zu dem Thema Bewegung bei euren Kindern im Moment?
2: Ja, ich glaube, also ich glaube, uns allen dreien ist ja eine gewisse Sportlichkeit nicht in die Wiege gelegt worden, aber wir haben uns ja in das Sportlerleben reingearbeitet, auf unterschiedlichen Ebenen und Arten. Und ich glaube, dass, wenn ich, also ich rate jetzt einfach mal für euch mit, dass das bei uns allen echt ein großes Thema ist, Bewegung und Sport, oder? Also für mich kann ich das echt bestätigen. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass Emilia möglichst zeitnah und möglichst jetzt schon Bewegungserfahrungen macht, die ja, über das normale Alltags, über die, über die normale Alltagsbeweglichkeit hinausgeht. Wie ist das bei dir, Stefan?
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in der vorangehenden Folge. Wir hatten das auch relativ früh, dass wir was machen wollen. Ähm, ich habe mir ja dann das Thema Babyschwimmen, können wir ja nachher noch mal in den Detail darauf eingehen, rausgenommen. Und ähm, Susi äh, war äh, mit ihr auch dann erstmal in diesen Bewegungsgruppen, die da so angeboten werden, also hier so Krabbelgruppen. Und äh, dann später auch noch bei so einem Tanzding. Aber auch da komme ich nachher nochmal drauf. Aber ja, ist bei uns auch ein Thema. Also viel raus an die Luft und viel
2: Bewegung. Also.
1: Scharfe Theorie, wir haben alle baby Schwimmen mit unseren Kindern gemacht?
2: Nee. Klares Nein. Kein Ach, Schwimmbad hat offen das letzte Jahr. <lacht>
1: Scharfe Theorie, Stefan und du, wir beide haben Babyschwimmen gemacht.
2: <lacht> ja, ganz scharf kombiniert, Tobi.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, doch. Aber das Aber ist jetzt nee, mal, mal kurz auf die, die letzten eineinhalb Jahre. Ich habe Bekannte, die haben trotzdem Babyschwimmen machen können.
2: Das ist auch etwas, was mir so ganz persönlich ein bisschen wehtut. Ähm, ich selber bin ein absoluter Wassermensch. Ich liebe es im Wasser zu sein. Ich, ich liebe es, mich im Wasser zu bewegen und äh, äh, Tobi im 50-Meter Butterfly abzuziehen. Ähm, das ist noch nie passiert. Und, äh,
0: alles, wo du deine Badehose anhaben kannst, Tobi.
2: Alles, wo ich meine Badewanne, ba Bade <lacht> Badewanne, Badehose. <lacht> Badewannen, Badehose anziehen kann, ist ein guter Tag für mich. Um, und Emilias Erfahrungen mit Wasser beschränken sich tatsächlich auf ein ganz klein wenig See und ein ganz klein wenig Schwimmbad, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das für sie tatsächlich wünschen würde. Um, der Sommer kommt und ich hege große Hoffnung darauf, mit ihr in den kommenden Tagen und Wochen doch möglichst viel Zeit im Schwimmbad, im Bar, am Badesee, auf jeden Fall aber im Wasser zu verbringen. Denn langsam wird die Badewanne doch ein bisschen klein und mit Schwimmen wird da einfach nichts.
1: So, direktes Thema aufgegriffen. Kannst du mir die Frage beantworten, ob Babyschwimmen altersbegrenzt ist oder könntet ihr das jetzt sozusagen, wenn die Schwimmbäder wieder aufmachen, doch noch nachholen?
2: Da es für uns zumindest im letzten Jahr diese Option nicht gab, habe ich mich damit gar nicht beschäftigt, muss ich ehrlich sein. Also wenn das jetzt alles wieder möglich werden sollte, bin ich mir sicher, dass sämtliche Kurse vier- bis fünffach ausgebucht sind. Ähm, deswegen, also ich, ich sage mal so, ich habe Sport studiert. Ich, ich würde meine eigene kleine Bewegungsschule mit ihr da im Wasser machen. Und es geht ja im ersten Schritt vor allem darum, sie ans Wasser zu gewöhnen und so eine gewisse, ja, Grundbeweglichkeit im Wasser sicherzustellen und, oder ich sag mal, Erfahrung im Wasser zu machen. Ja? Mhm.
1: Ähm, naja, und auch mal eine Hemmschwelle zu übersteigen. Und, weil und ich Genau, glaube, das mit dem Untertauchen machst du privat ohne eine Trainerin vielleicht eher seltener als ähm, mit Trainerin.
0: Ja, aber unterschätze auch den Faktor nicht abgucken.
2: Ja, ja, nochmal. Also, wir hatten einfach noch nie die Gelegenheit da. Ja,
0: nee, nee, ich, ich meine nur, also nee, jetzt okay. generell, das hat ja gar nichts mit deiner Ausbildung zu tun, sondern äh, ich, ich sage ja jetzt nur Kinder, Kindergarten. Was die sich ja, können, das ist so geil, geil, ey. Also, das würden die ich da einfach. machen. Paar
1: Worte, die sie dann mit nach Hause
0: Ja, okay, das ist halt dann äh, schlecht.
2: Also, um es kurz zu machen, sollten wir die Möglichkeit haben, so irgendwie in der Form noch mal was machen zu können, würden wir es auf jeden Fall annehmen. Ja. Also, das. Das, da hätte ich auch einfach selber totale Lust drauf.
0: Aber siehst du Bewegung für dich? Kommst du vorbei, ich muss noch ein bisschen Rasen hier wegmachen und dann
1: kann ich den Pool <lacht> aufstellen. Also habt ihr da, hab da alle was davon. Darf ich dem getragen. Wie groß ist der Pool?
0: Ja, du passt da nicht rein.
1: Ich komme nicht vorbei zum Mähen.
0: <lacht> zum Mähen also, hat auch nichts mit Mähen zu tun. Da muss du die Erde wegmachen. <lacht>
2: Aber es geht ja um die Bewegung unserer Kinder erstmal und äh, ja Thema Schwimmen ist glaube ich ein großes Thema. Also wie äh, anders gefragt können eure Emmas schwimmen?
1: Jein. Wie, also sie war im Baby schwimmen, dann war sie viel mit äh, Weste unterwegs. Also wir haben nie Schwimmflügel benutzt, weil wir einfach gesagt haben, naja, die hast du ja, wenn du schwimmen lernst, nicht. Die Weste kann man trotzdem hier gleich die Armbewegung mit beibringen. Und so letztes Jahr, also 2020, haben wir sie dann auch schon richtig beim Schwimmen angemeldet, wo sie dann auch wirklich schwimmen, also erstmal auf dem Rücken mit der Fußbewegung gelernt hat, im Sinne von ohne alles. Und das wird dann halt auch durch gewisses Virus kurz geschnitten und das soll aber jetzt in dem Monat wieder weitergeführt werden.
2: Okay. aber sie kann jetzt, also erstmal könnte sie nicht schwimmen, stand jetzt.
1: Äh, richtig, also ohne, ohne Hilfsmittel könnte sie jetzt, sage ich mal, nicht mehr schwimmen, ja, ja. weil sie einfach das Training nicht mehr hatte. Ja. Oder ja, wir ja. würden es vielleicht auch gar nicht erstmal ausprobieren.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das ist ja, das ist ja auch ein, überhaupt ein Riesenproblem. Ne? Es, es wächst ja quasi ein, eine Generation an Nichtschwimmern heran oder Nichtschwimmerinnen ja, heran durch dieses anderthalb Jahr jetzt.
1: Ja, und plus, ich glaube, man hat Schwimmen in der Schule komplett abgeschafft, in, oder in vielen Schulen komplett abgeschafft, weil kein Schwimmbad mehr in der Nähe ist. Mhm.
2: Mhm. Ja.
0: Nee, also meine, meine Maus kann natürlich auch noch nicht schwimmen. Die, äh, die Planschversuche und äh, das, was wir da zusammen im See gemacht haben, äh, damals im Urlaub, das war schon äh, das meiste eigentlich, was sie was sie gemacht hat. Ne? Also mit Schwimmflügeln dann selber mal rein zu hüpfen und Rüber zu rudern zu einer Person, das kann sie. Mhm. Aber ja, okay, aber das, aber das ist ja Dinge, schon. Aber ähm, beim Thema Schwimmflügel ist ja auch so eine so eine Einstellungssache. Gerade beim Thema ähm, Schwimmen lernen, da hatten wir jetzt zum Beispiel eine äh, ne Empfehlung gehabt. Ich weiß gar nicht, kam glaube ich von meiner Schwester auch. Die hat uns dann auch überlassen von ihren Kindern. Die nennen sich Kraulquappen. Das sind so Reifen. Das sind gar keine richtigen Schwimmflügel mehr, so wie wir sie früher gekannt haben, sondern das sind so kleine Reifen. Und die sitzen tatsächlich hier bei uns ums Eck in Offenbach, dieser Hersteller, irgendwie ganz deutschlandweit bekannt. Aber die sitzen tatsächlich hier bei uns um die Ecke. Und das ist nur so ein bisschen anders. Da, hast du, da ist das Kind auch ein Ticken höher. Ja, ist am Anfang fürs Planschen super gut. Für danach, denke ich, ist es besser, wenn du normale Schwimmflügel hast, weil dann müssen sie den Kopf ein bisschen stärker halten. Das, was sie auch lernen sollen.
1: Habe ich jetzt persönlich gelernt von einer Schwimmlehrerin, die hat sagt halt, naja, die Schwimmflügel nehmen sehr viel von dem, was man eigentlich entwickeln soll während der Zeit, bevor man richtig schwimmen lernen kann als Kind, weg. Das ist wie mit Stützrädern am Fahrrad, die sollte man auch nie benutzen, weil das Kind lernt davon, kann wirklich nie wirklich die äh, Gleichgewicht zu halten.
2: Aber bis, würdet ihr das auch nicht so zur, ja. zur Gewöhnung ans Wasser? Also einfach für ein Gefühl der nee, Sicherheit?
1: Da, da, auch bin ich lieber, da bin ich lieber bei ihr. Und wir haben so eine Schwimmweste. So eine Schwimmweste, die dich auch über Wasser trägt, soll wohl laut dieser Schwimmtrainerin, die auch schon, ich mache mal kurz Werbung, deutsche Meister trainiert hat, äh, einfach ja, angenehmer für das Kind sein, aber auch besser für die spätere Bewegung im Kraulen oder im Brust ja. Das kommt ja, das wirst du wahrscheinlich auch gelernt haben. Wir sind alle auf erz, äh, erzogen worden. Das Erste, was wir gelernt haben, war Brustschwimmen. Da sagt sie auch ganz klar, das ist der größte Fehler, den wir unseren Kindern machen. Die müssen erst mal Kraulen gelernt haben, bevor sie überhaupt die Technik von Brustschwimmen, weil Brustschwimmen ist wohl mit, mit Butterfly, haben wir haben ja von kurz mit die schwerste Technik, das richtig zu lernen. Deswegen erst den Fußstrampler lernen, ins Kraulen gehen. Und dann, und da ist halt, dann die Schwimmflügel sind immer im, wären immer im Weg, um irgendwie nur in die Richtung der Bewegung zu kommen. Deswegen lieber eine Schwimmweste von Anfang an.
2: Aber ich, ich höre raus, keines unserer Kinder hat Angst vor Wasser. Nein. Ja. Naja, aber das ist ja durchaus ein Thema. Ne? Also, es gibt ja Kinder, die trauen sich nicht ins Wasser rein. Trauen sich einfach nicht. Zu wenig Erfahrung, nie gemacht, was auch immer. Mhm. Ähm, also das ist ja schon mal gut zu hören, dass wir da alle
1: äh, Wasserratten. Für das unseren... Thema hätte ich, gern, hätte ich gern ab und zu wirklich mal mein Handy an meine Hand ge äh, geklebt, weil äh, Urlaub am Strand in Los Angeles, wir steigen aus dem Auto, sie sieht nur das Meer und rennt drauf los und kommt pitchpatsch zurück und sagt, die Welle hat mich erwischt. <lacht> <lacht> nichts an, nichts an, einfach nichts an. Also keine Schwimmweste oder so, einfach hingerannt, ah... <lacht> Hätte die Welle sie nicht erwischt, wäre sie wahrscheinlich zu weit reingelaufen, aber so kam sie dann halt doch schnell wieder zurück. <lacht>
2: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Sport und Bewegung. Was haben wir noch zu dem Thema? Welche, welche Erfahrungen haben unsere Mädels noch gemacht?
1: Ja, wir waren ähm, früh auch in mutter was ich mal lieber als Eltern-Kind-Touren bezeichne, obwohl ich der einzige Vater da war in der Gruppe oder meistens der einzige Vater. Gefühlt, nachdem ich da war, so drei Wochen, vier Wochen später, kam dann auch mal andere Väter, weil ich glaube, die Mütter haben gesagt, <lacht> äh, ihr könnt da auch hingehen, da ist auch ein anderer Vater. Ähm, und ja, da hat man mal ein bisschen so auf Körpergefühl, ein bisschen über... ja so, man, die Lehrerin hat immer so einen kleinen Parcours aufgebaut, wo man sich hochziehen musste, wo man runterspringen musste. Äh, ein bisschen mit dem Hula-Hoop-Reifen und sowas. Das war dann so zwischen zwei und drei. Ja, und dann ja. und viel Fahrrad fahren Mit einem mhm. Boom-Fahrrad. Ja. Ohne Stützräder. <lacht> Nie Stützräder benutzt. Ja, <lacht> aber das
2: Boom-Fahrrad hatten wir es ja schon mal sehr ausführlich. Das muss ja eine wahre Wundermaschine sein.
0: päckchen ist letzte Woche eine gekommen. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, Kindertouren ist so tatsächlich auch ein gutes Beispiel. Wir, wir wollten eigentlich auch äh, ins Kindertouren, dann kam äh, Corona jetzt ein bisschen dazwischen. Und auch der Fakt, ähm, dass man die Leute auch sehr schwer erreicht. Ich habe vor dieser Folge auch den Turnverein hier ums Eck nochmal äh, daran erinnert, dass ich ja noch auf eine Rückmeldung warte, was das Kindertouren betrifft. Ähm, mal schauen, die Zeit habe ich direkt genutzt. Ähm, aber... Vielleicht den Punkt aufzugreifen, was gibt's denn eigentlich? Ähm, ich finde, es gibt wahnsinnig wenig noch für die Kinder, so im Alter, wo jetzt deine, deine Kleine drin ist, Thomas. Ähm, da habe hab ich mich damals schon extrem drüber aufgeregt. Also wirklich, es ist, es ist einfach kein Angebot da, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, weil irgendwie könnte man ja doch mehr anbieten, glaube ich. Aber es ist halt heutzutage immer mehr Ehren, Ehrenamt und so. Das macht keiner mehr, kann ich. Also ich es jetzt mal da drauf. Aber deswegen, also ich wäre super begeistert, wenn es mit bei uns auch mit dem Kinderton noch klappt. Ich sag diese, dieses Körpergefühl einfach. Oder wenn ich, wenn ich mich über, wenn ich mir überlege, was wir früher als kleine Kinder auf diesen, auf diesen großen blauen Matten da einfach nur rumgehüpft sind. Das machst du heute, machst du das zwei Minuten, schwitzte. Da weißt du erstmal, wie viel, wie viel Energie da auch, ja, freigesetzt wird bei so den kleinen Kindern,
2: ja, also. Bei ja, dem Stichwort war, große blauen Matten jucken bei mir direkt die, wieder die Ellbogen, weil die immer aufgerieben waren von, diesen, von, diesem von dieser Oberfläche. Da muss ich ja tatsächlich sagen, juckt es bei mir direkt auf der Haut.
0: Oh, aber welche meinst du jetzt? Nicht die mit den Lederecken. Die meine ich nicht. Ich meine
2: tatsächlich diese... diese ja, ja, die großen auch. Ja, ja, ja doch. Start, weil, weil man auf denen so geil rumrutschen konnte und so. Okay. Thomas ja, ja. hat
1: sich immer draufgeschmissen, damit die nach vorne so. wegschlittet, weil, weil er immer Wettrennen gegen seinen besten Freunden alle gemacht hat.
2: Klassischer Warm-Up-Drill, äh, tausendmal gemacht, ja, tatsächlich.
1: <lacht> Aber ich muss, ich muss Stefan ein bisschen widersprechen. Also wir haben mit Emma das nicht erfahren müssen, dass es nicht genug anzubieten gab. Ja, wir waren sogar, wir hatten sogar das große Glück, also in der Zeit, wo wir noch nicht hier in der Nähe gewohnt haben, hatten wir da unten hatten wir so eine bewegungsmusikalische Früherziehung. Da war so ein bisschen beides dabei. Ja, und dann... Das war im ersten Lebensjahr, also da, wo die Kinder dann auch ja, so ein bisschen an die Musik immer herangeführt waren, wir aber mit Bewegung. Und dann ab zwei, da sind wir sogar hier im Ort äh, zum Mutter-Kind-Touren gegangen äh, und meine Mutter mit ihr noch in ihrem Ort einmal die Woche. Also,
0: ja, zum Mutter-Kind-Touren. Ja, genau. Ja, das meine ich ja. Es gibt Mutter-Kind-Touren und das war's.
1: <lacht> ja, aber was willst du denn noch mehr haben, wenn die noch gerade das ja, Gefühl was anderes, für ihren Körper finden? Ja, aber
0: halt andere Sachen. Ich meine, wir haben ja dann uns ein bisschen auch damit Also Schwimmkurse
1: für Kinder werden ja dann meistens erst so ab vier, viereinhalb angeboten.
0: Genau. Das ist, das ist aber auch
1: richtig so, weil vorher würden die das nicht hinbekommen mit dem Wasser. Ja, das, ist, das, ist ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass man es nicht machen könnte, sondern eher damit, dass man das, sage ich mal, über die letzten Jahrzehnte herausgefunden habe, ab wann es richtig ist, das Kind das erste Mal in Schwimmkurs zu stecken und das beizubringen. Und da muss ich aber halt sagen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde das auch nicht viel früher machen. Und da würde ich sogar eher viele Kurse streichen, weil die ist einfach, weil Thomas hat ja mir recht gegeben mit dem Kraulen. Man bringt den Kindern heute immer noch das erste, erstmal Hundeschwimmen bei und dann Brustschwimmen bei. Und das ist halt wirklich nicht der beste Weg zum Schwimmen lernen.
2: Aber ich würde, also ich kann das eher bestätigen, also klar, jetzt sind wir in der Sondersituation, dass Emilia jetzt ein Jahr alt ist und äh, ein Jahr lang eine Corona-Welt erleben musste und es einfach per se nichts gab. Ähm, aber wenn ich mich jetzt, ich habe bei uns jetzt im Ort hier mal geguckt, äh, was könnte ich denn jetzt mit ihr machen? Und ich könnte gerade mal gar nichts mit ihr machen. Also ich könnte mit ihr auf den Spielplatz gehen oder ich könnte sie selbst ins Bällebad schubsen. Ähm, und das war's. Also es gibt nichts anderes. Ne? Ich meine, das sind dann auch natürlich Dinge, die wir also die wir echt exzessiv machen. Ähm, einfach Deswegen ist jetzt bei Emilia ist jetzt auch nicht Sport das Thema oder irgendwie Verein oder solche Sachen. Sondern bei ihr geht es darum, Bewegungserfahrungen zu machen. Und dazu gehört für mich halt auch, dass ich sie mal kopfüber übers Bällebad halte und dann langsam in dieses Bällebad absenke, weil halt der Kopfstand, also du kommst ja im Alltag nie in die Situation, mal einen Kopfstand zu machen. Dieses Bewegungsgefühl hast du einfach nicht, wenn du das nicht irgendwie spielerisch vermittelt bekommst. Ne? Und so gibt es ja zigtausend andere Dinge, sich rollen, äh, äh, Purzelbaum ist noch ein bisschen früh, glaube ich. Aber so diese, diese, ja, was ist möglich in diesen drei Dimensionen mit deinem Körper? Und das versuchen wir hier schon auch immer wieder so ja, im Haushalt zu machen. Aber es gibt es halt nicht, und das ist der Faktor, den Stefan, glaube ich, vorhin angesprochen hat, dieses Abgucken von anderen Kindern sich was abgucken. Und das ist ganz, ganz krass. Kleine Anekdote dazu. Wir waren vor zwei Wochen auf einem richtig großen Spielplatz und ähm, haben uns dann mit einer Familie getroffen. Die haben vier Kinder. Und der kleinste von denen ist einen Monat jünger als äh, Emilia. Der hat also sprich drei Geschwister, von denen er sich vorher was abgucken kann. Der war motorisch viel weiter. Das muss man wirklich mal sagen. Der hat die Art, wie er, also dafür, dass er auch noch einen Monat jünger war, wie er gelaufen ist, wie er auch teilweise geklettert ist und so weiter, hast du einfach gesehen, der hat sich Dinge abgeschaut.
1: Mhm. Das aber das ist, das ist bei Emma, und die ist jetzt fünf, das siehst du auch ganz klar, bei den Kindern, die in ihrem gleichen Alter sind, die vielleicht auch kein Mutterkind Touren gemacht haben oder sowas, aber größere Geschwister haben. Das ist normal. Ja, ja, das, ja, ja. Das miteinander zu vergleichen, das finde ich sehr, sehr schwer, auf Bezug auf das Angebot, weil. Ähm, jeder, die werden von Anfang die die streben vom Tag ihrer Geburt an, genau das zu können, was ihre größeren Geschwister können. Das ist eine ganz andere Erziehung auch von Anfang an. Die Eltern müssen die Hälfte nur noch leisten, sage ich mal, bei drei größeren Geschwistern.
2: Mhm. Naja, aber, ich, aber man sieht es ja auch, also wir waren heute zum Beispiel auf dem Spielplatz gewesen, in der Schaukel, und nebendran ein Kind, keine Ahnung, fünf Monate, sechs Monate älter. Ja, ich weiß ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und du siehst einfach, wie Emilia fasziniert ist von diesem Kind, ne? weil es, mhm. irgendwie anders was macht, weil es irgendwie sicherer ist in den Bewegungen, weil es dann auf dem hier auf diesem Kletterturm irgendwie schon ein bisschen raufkommt und so weiter. Ähm, das Gleiche, wenn wir, wenn wir Stefan, deine Emma, das sieht man sieht ihr einfach an, wie sie andere Kinder beobachtet. Mhm. So, und das findet natürlich in einem so isolierten Rahmen statt. Ne? und dann also es gibt gar nicht die Erlebnispunkte, wo sie sowas sehen kann. Und so ein Verein, so ein Kindertouren von mir aus oder was auch immer, eine, eine, eine Bewegungsstunde, die würden einfach diesen Faktor nochmal erhöhen. Klar ist das jetzt nicht das Allheilmittel, aber es ist einfach eine andere Möglichkeit nochmal. Ne? Und das, ich sage es ehrlich, das, das ist etwas, was, was ich sehr, sehr, sehr bedaure, dass Emilia diese Chancen nicht hat oder hatte bis jetzt. Jeden
1: Tag bei Ikea abgeben im Bällebad? Bällebad haben wir ja hier zu Hause. Ja, aber in Ikea Bällebad sind noch andere Kinder. Und da das halt da, auch. Da
0: kann man sich dann abgucken, wie man die Bälle richtig rausschmeißt. <lacht> nee, also, ähm, ja, wie gesagt, Susi ist dann zu so einem, Susi hatte dann was rausgesucht. Da, da gab es auch mal in der Zeit so einen Bericht drüber, ähm, dieses Nappy Dance. Das ist auch so, da lernen die Kinder so musikalisch, ich glaube, das geht so in die Richtung musikalische Früherziehung und Bewegung. da, was, was, was du vorhin auch gemeint hast ähm, und das war ganz cool, also ich meine, Emma hat da überhaupt nicht mitgemacht, muss man mal ganz klar sagen, ich war einmal mit ihr da, da ich bin ich auch reingekommen und habe gesagt, Susi, mach ich nie mehr, Respekt, dass du das jedes Mal machst, aber Emma hat nur rumgeschrien in diesem Kurs, <lacht> aber wenn sie hier zu Hause war, das war halt das Witzige, weil das kannte ich ja bis dahin nur, hat sie immer davon erzählt und wie toll das ist und bla und die Sachen nachgemacht und, und Susi war immer total frustriert, aber, ähm, das ist auch sowas, also wo ich sage, ähm, das fand ich halt ganz cool, weil man das halt halt angeboten wurde. Aber das waren wirklich so die einzigen zwei Sachen für diese Altersklasse. Und, Und bei
1: dem Thema, was du gerade angesprochen hast, kurz ja. zurück, kommt genau der Prinzessin Papa raus, glaube ich, die wir alle sind, weil wir das zulassen, dass sie sich da dann so verhält. Bei den Müttern wird das nicht passieren. Doch. Das habe ich bei mir <lacht> auch gehabt wenn ich mit ihr zur mutter kind tourn gegangen bin, dann wollte sie eigentlich die ganze Zeit nur bei mir sein. Wenn meine Tochter da mit meiner Frau da war, dann kommt die danach nach Hause und sagt, wie toll es ist, wie schön es ist. Und meine Frau sagt, auch die hat super mitgemacht. Ich weiß nicht, was da letzte Woche los war bei dir. Nee, nee, nee meine Frau ich, hat mich da eiskalt ich, ins ich, Messer Prinzessin, laufen lassen. Prinzessin Papa.
0: Meine Frau hat das eiskalt, sie wusste, also sie hatte das vorher auch immer erwähnt, dass sie dann jetzt nicht so viel mitmacht und bla... Und dann habe ich ihr erzählt, was bei mir los war. Und dann sagt sie, ja, das ist jede Woche so.
1: Und ich so, oh, ey. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja, wie gesagt, es gibt halt einfach nicht viele Sachen, also um, noch, um das nochmal abzuschließen. Ich finde, es ist halt, nochmal, ich weiß ja auch nicht, was möglich wäre, was man machen könnte, aber wenn ich mir überlege, was, was wir früher, was ich damals als Baby noch so, also ich kenne es jetzt, wir hatten ja schon die früheste Erinnerung, die man hat, aber von Fotos, ja, wir haben getöpfert, Irgendwo, wir haben äh, irgendeinen irgendein Kram, Ausflüge mit der Natur und das war nicht Kindergarten, das war auch irgendwie ja, ja, aber, keine Ahnung. Aber zu was unserer Zeit
1: gab es noch nicht mal eine Kita, ne? also dann sind das ja Erinnerungen alle nach drei Jahre Wenn die Du meinst Krippe. Waren, ja, Krippe.
0: Nee, gab es bei uns auch schon. okay. okay. Also gab es tatsächlich bei uns schon Krabbelstube, die sieht halt nur Krabbelstube früher.
1: Nee, aber da warst, warst du da? Ja. Echt? Deine Eltern wollten dich <lacht> früh loswerden, <ey. lacht>
0: Ich war da mit meiner Mutter, Spielkreis, Krabbelstube. Ja, das Haus. ist
1: doch was anderes, wie das, was wir jetzt hier haben. Ja, klar. Ja. Das, das gibt es ja auch noch. Das gab es auch während der Pandemie zum Beispiel, dass du noch in so Krippelkurse mit deinen Eltern gehen kannst oder so, Krabbelkurse. Das gibt es doch alles noch, aber fast von dem, was, was wir, glaube ich, hier, wo wir drüber reden, diese Vereinsgeschichten, ich glaube, die fangen alle erst so ab zwei, drei an, weil dann halt auch der Verein weiß, das Kind kann auch schon alleine gerade auslaufen.
0: Ja, tatsächlich fangen die noch später an, die fangen ab ja vier an.
1: Ja, ja. ich hätte ich da auch müsst die mal Einige, umziehen.
2: Das, das bei uns würde ich bestätigen, ab vier glaube ich sind so die, die Breit, fängt so das breite Angebot an. Aber das würde mich zu der Frage bringen, jetzt deine Tochter äh, Tobi ist schon fünf, äh, wenn unsere Mädels dann in diese breite Palette an Möglichkeiten einsteigen können. Mit welcher Sportart hättet ihr ein Problem? Ein Problem. Naja, Oder wenn ihr sagen würdet, oh nee, das echt jetzt... Mini Keine Ahnung. Minigolf. <lacht> 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 Weil ich, ich muss nämlich tatsächlich sagen, ich glaube, ich fände es nicht cool, wenn Emilia Fußball spielen wollen würde. Ich würde es Ist... schon unterstützen und alles. Ich würde das natürlich auch machen. Aber ich sehe mich selber halt nicht auf diesem Fußballplatz. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin ja, halt echt ja. so weit weg von Fußball und von dieser Mentalität, die da vielleicht oft auch herrscht, dass ich einfach überhaupt keine Lust habe, also nein, das ist nicht richtig. Ich hätte Lust für meine Tochter dort zu sein, aber also wenn ich es mir wünschen dürfte, könnte sie was anderes machen.
0: <lacht> also ich bin ganz ehrlich, wir haben ja jedes Thema relativ mit, weil wir am Feld wohnen hier mit dem Thema Pferde, also da habe ich echt Angst vor.
1: Das wird, meine will... Tochter fängt jetzt mit Voltigieren an, also das finde ich, ich
0: super. Ich habe nee, hab überhaupt keine Lust drauf.
1: Aha. Nee, da freue ich mich sogar, weil das ist mal was, was von ihr kam. Sie so, ich möchte Voltigieren. Sie kam her und hat gesagt, ich will Voltigieren. Keine Ahnung, wo sie das Wort aufgegriffen hat. Dann habe ich, <lacht> hab ich mit ihr die letzte... Erst Meisterschaft. Nein, ich dann mit ihr die mal gegoogelt? Nein, nein. Ich habe dann mit ihr das Video der letzten Deutschen Meisterschaft geguckt auf YouTube und dann hat sie gesagt, das will ich auch machen. Da habe ich gesagt, perfekt, Frau melze an. Krass wüsste ich nicht
2: mal, wo sowas angeboten wird, aber.
1: Bei jedem Reithof.
2: Okay. Naja,
1: keine Ahnung. Oder fast jedem Reithof. Manche machen auch nur so dieses normale Pferdereiten. Klar. Ja, aber, nee, aber. Ja, Respekt musst du haben, aber Respekt musst du auch vor dem kleinsten Tier haben. Ob es eine Katze ist, ob es eine Maus ist, die können nicht alle beißen. Nein, mir ich geht's, hab, mir geht's ich hab gar nicht. So gelernt, ich habe heute gelernt, ich habe heute gelernt, dass jede Spinne giftig ist, nur nicht alle tödlich giftig. Also wir müssen schon Respekt haben dafür, aber. Ja, mir das...
0: Respekt vor dem Tier, mir geht es äh, um das Thema, erstens äh, ist es sau viel Arbeit, weil ich wäre der Letzte, oder da sind wir uns auch einig äh, bei uns, dass wir es nicht zulassen würden, dass sie jetzt dahin geht und wie sie reitet und dann geht. Ja, da gehört mehr dazu. Ja, da gehört mehr, dazu. Das es mehr Pferd, dazu. Es muss gepflegt werden, es muss gebürstet werden, es muss bei Wind und Wetter bewegt werden, das müsste sie dann lernen. Und da sage ich dir ganz ehrlich, hätte ich keinen Bock, weil ich muss sie ja hinbringen. Also das ist so ein... Ne? Und natürlich, ich mein, meine, meine Nichte zum Beispiel, die ist geritten ähm, und die ist dann auch, ja, ich meine, die, die war relativ gut, die war euphorisch, also was heißt gut, aber sie hat die Bewegung wohl schon gut mitgemacht, aber sie ist dann runtergefallen. Ja, und das hat die halt nicht vergessen, ja, und dann war es vorbei. Und ich meine, da hätte es auch viel passieren können, ja, man sagt das immer so, da passiert nichts, aber da kann extrem viel passieren.
1: Aber das gehört doch dazu, das gehört auch wie beim Fahrradfahren, das Hinfallen gehört auch dazu.
0: Ja, nur mein Fahrrad fallen fällst du halt eine 2,50 Meter runter.
1: Was ist das für ein Pferd? 2,50 Meter. Ich habe ja. hab noch kein Pferd gesehen, das, wo ich nicht drüber gucken konnte. Also
2: ich würde jetzt auch sagen, über die meisten Boah, 2 Meter. Den... <lacht> <lacht> aber, Also, jetzt macht euch
1: nicht. Ja, ja, aber. 13 aber,
0: oder 2,17,74. Wenn, wenn
1: man doch mit so einem Gedanken schon dran geht, dann wird es doch auch passieren.
0: Nee, also ich gehe ja eh gar nicht dran. <lacht> das, da bin ich mir ja schon einig. Und ich glaube, meine Tochter hätte nicht den Gedanken, aber ähm, nee, ich will es einfach nicht. Also da sage ich ganz ehrlich. Da ja, gehört, okay, an, er, dann, dann, Entschuldigung, jetzt wollte ich nicht unterbrechen. Nee, nee, da halt einfach mehr dazu. Und das ist halt, äh, da ist der Aufwand halt einfach, weiß ich nicht. Ja, aber
1: ist das nicht schön, wenn du siehst, dass sie, dass sie von jetzt an, also sagen wir mal, sie wird vier, fünf Jahre, äh, ist fünf Jahre alt und will jetzt reiten und sie kümmert sich auch wirklich um das Kind das Kind, das Pferd. Das ist doch auch ein schönes Zeichen von ihr für ihre, ja, für ihren, für ihren Charakter, der sich dadurch bildet, dass sie schon jetzt in jungen Jahren aus Liebe zu dem Pferd sich um etwas kümmert.
0: Ja, ich sag ja auch nicht, dass wir es nicht unterstützen. Ich glaube, es geht so in die gleiche Richtung wie der Thomas. Ich würde es wahrscheinlich machen. Ich hätte dann zwar keinen Bock drauf, <lacht> aber ähm, ja, ja. ich sag halt nur, für mich gibt's nicht so was Halbgares. Also wenn ich jetzt hier so überlege, so die, die die reichen Schikimiki-Kinder, vielleicht tue ich jetzt auch den meisten Unrecht, aber ich sage jetzt einfach mal so, die dann hingefahren werden, eine halbe Stunde reiten und wieder heimgehen. Ja, wo ich sage, das wird halt bei mir nicht geben, ja. Da wird der Stalljunge dann noch mit 10, 10 Euro bezahlt, dass er es das noch striegel, fertig macht und. Nee. Also das wäre dann bei mir nicht. Das wäre dann schon so ein Fulltime-Job. Um genau das, was du ja sagst, ne, dass sie, dass sie das einfach ne, eine Beziehung zu einem Tier entwickelt, dass sie weiß, es ist Arbeit, es ist nicht nur. Äh, ey, kannst ja auch einen kleinen übertragenen Meerschwein, ich muss da auch den Käfig putzen. Würde ich auch ja. nie übernehmen, dass, wenn sie sowas haben will. Gut, bin ich jetzt auch kein Fan, kriegt sie, aber dann muss sie es lernen. Es
2: ist Verantwortung. Und Verantwortung heißt halt auch putzen. Aber dann drehen wir dir die Frage ja nochmal um. Und äh, dann stelle ich die Frage, in welchen Verein würdet ihr euer Kind als erstes anmelden wollen? Turnverein. Klassisch ja. das Turnverein
0: tatsächlich auch, aber einfach nur weil es für die für die Körper, also oder jetzt hier durch Susi getrieben vielleicht sogar würden wir, wenn ich jetzt Touren jetzt weiterhin keine Antwort bekomme, ähm, <lacht> dann zum Thema äh, wird früher oder später das Thema Ballett natürlich bei uns auch, ja und es geht ja auch so in die gleiche Richtung Körperbeherrschung, äh, Kontrolle über den Körper sehr sehr extreme also in die Richtung mit dem Hintergedanken, also wie gesagt ich habe als als Kind habe ich auch Kindertouren gemacht, ja und ich glaube, da profitierst du einfach von. Die Bänder werden
2: schon früh relativ... Dehnen. Du bist, bist relativ fit. Ja. ja, es geht um diese Bewegungserfahrung. Also, der, bei mir ist es tatsächlich... Ich, ich habe den festen Plan, sobald das irgendwie möglich ist, äh, Emilia in einem Kampfsportverein anzumelden. Tobi hatte das ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, ich will einfach... Also A, dass sie diese Bewegungserfahrung macht. Ähm, Kindertouren könnte sie auch natürlich noch machen, das würde mich gar nicht gegen wehren, aber ich glaube, dass dieser Kampfsport noch mehr vermittelt. Also zum einen hast du so diese, ne, also du lernst fallen, du lernst, du lernst stürzen, äh, dich abzurollen, das ist eine Sache, die du lernst. Ähm, du lernst du hat, zu
1: pinseln, auf, ab, links, rechts, <lacht> zu polieren.
2: Genau. Ähm, und, und du lernst aber gleichzeitig auch so, eine, so ein gewisses Selbstvertrauen, glaube ich. Was, also wenn du mal ein dir gegenüber auch nur im sportlichen Wettkampf zu Boden gerungen hast, ich glaube, das macht etwas mit einem Kind. Und ich glaube, dass ich, dass ich das gerne bei Emilia so sehen würde. Natürlich wird sie mit 16 dann sofort wieder abgemeldet, bevor sie mich dann rum, rumschmeißt.
1: Was <lacht> macht sie dann schon mit zwölf, wenn sie das gemacht Ja, wahrscheinlich schon. Mist. Na, ja, also da, ich bin da voll bei euch. Ich, für mich gibt es so drei Sportarten oder ja, Sportbewegungsarten, die äh, ich meiner Tochter gerne von Anfang an ans Herz legen würde. Einfach aus der Erfahrung raus als Profisportler, wo ich glaube, dass man, wenn man das gemacht hat, die perfekte Basis hat für alle anderen Sportarten, egal was es ist. Ob es dann Tennis, Fußball, Basketball Schwimmen oder ja egal welche Sportart dann kommt, hast du mit Turnen, Schwimmen und wie gesagt einer Kampfsportart, Karate, Judo oder sowas, das beste Körpergefühl, wo ich halt sage, wenn du da, das sage ich mal bis zum 8. 10. Lebensjahr, je nachdem wie gemacht hast, wie extrem, dass du danach vorbereitet bist sportlich auf jede andere Sportart, die man dann machen möchte. Oder man bleibt halt dabei. Ne? Also ja, klar, ja man kann auch dabei bleiben. Wobei ich glaube, bei vielen, also nicht bei vielen, aber bei dem Großteil der Menschen, die sowas sehr früh anfangen, die hören damit dann irgendwann im Teenageralter auf. Ähm, ja, wenn man ja, da weil, das finde ich einen sehr spannenden Aspekt.
2: Ja, ich glaube, dass es sogar gut ist, damit irgendwann aufzuhören. Weil, also, das ist aber jetzt auch wieder eine sehr individuelle Sicht der Dinge. Ich habe eigentlich mein Leben, fast mein Leben lang Mannschaftssport betrieben. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gerne Emilia vermitteln möchte. In einem Team zu agieren, trotzdem das Beste aus dir rauszuholen, auf einen Trainer zu hören, auf dieses Miteinander äh, angewiesen zu sein. Ich glaube, dass, wenn du dich in Individualsportarten mit so einer überambitionierten Passion stürzt, das auch irgendwo auf deinen Charakter irgendwo abfährt, abfärbt. Was es wahrscheinlich auch muss. Also, wenn ich mir überlege, wenn du zehn Jahre lang nur Kacheln zählst beim Schwimmen oder nur Meter machst in beim, beim 10.000 Meter Lauf, ich weiß nicht, ob ich das gerne für meine Tochter hätte. Wenn sie das will, hey, go for it. Jederzeit. Aber ich weiß einfach, wie viel ich aus diesem Mannschaftssport mit rausgezogen habe für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung. Und das möchte ich gerne auch in ihr sehen.
1: Hm. Ja, aber ist nicht jeder Sportart ein Mannschaftssport? Weil du gerade den Trainer angesprochen hast. Oder also ja, am Ende stehst du vielleicht beim Tennis oder beim Schwimmen alleine auf dem Block, alleine auf dem Feld, aber da gehört doch überall das Team dazu.
0: Nee, das ist was anderes. Das ist tatsächlich was anderes. Es ist ja also schon was anderes, ich wenn Tennis ich Tennis gespielt und Fußball. Also, da kann ich dir ganz klar sagen. Du hast dann. Der,
1: der Unterschied beim... ist danach, aber nicht auf dem Feld.
0: Hä? Natürlich. Beim Tennis, wenn ich einen Fehler mache, ist... Das ist mein Fehler. Beim Fußball kann ich immer jemand anders ankacken. Das war dein Fehler. <lacht> <lacht> also also geht es bei jeder beim Mannschaftsport
1: rein, darum, dass du eh nie einen Fehler gemacht hast, weil es immer der andere war.
0: Nein, nein, nee, ganz, also ganz im Gegenteil. Nein, ich, ich, ich meine
1: das aus dem Gesichtspunkt heraus, dass Thomas sagt, im Team zu lernen, im Team zu arbeiten. Ich glaube, da ist es egal, zu welchem Sport man geht. Klar. Nee, das,
0: das, das, das meine ich ja Doch,
1: klar. ist es egal. Nee. Das kannst du mir vollkommen glauben. Du hast beim Tennis auch deine zwei Trainer und trainierst nie alleine. Ihr trainiert immer als Team. Du hast nie individuelles Training.
0: Und du wirst trotzdem auf dem Platz nie sein. Du stehst ey, am ich, Ende.
1: Ich laufe Alleine jetzt nochmal extra
0: Meter, weil der nebendran mit mir spielt, sich auf mich verlässt. Das also, hast du nicht. Das ist ein Teamgeist. Deswegen redet man ja auch vom Teamgeist. Das, das ist was anderes im Einzelsport. Im Einzelsport, na, ja, musst ich, du
1: immer mit ihr klarkommen. Ja, und, und, aber. Ich, ich glaube, im Einzelsport holst du sogar mehr aus deinem Körper raus, als wenn du im Team bist. Ja, aus dem
2: Körper. Das, garan, das würde ich sofort unterschreiben, weil das viel extremere Sportarten sind. Aber ähm, ich will, und nochmal, ich bin überhaupt nicht gegen Einzelsportarten, überhaupt nicht, weil ich glaube, dass die wieder auf eine andere Art ganz andere Dinge vermitteln, Dinge wie zum Beispiel Disziplin oder den Schweinehund viel früher zu bekämpfen und daraus, sage ich mal, auch Lektionen fürs Leben mitzunehmen, das glaube ich sofort, das macht der Mannschaftssport natürlich genauso, aber vielleicht auf eine andere Art, ne? ähm, und jetzt nochmal, es ist ja wirklich nur meine ganz persönliche Sicht der Dinge. Ich komme aus dem Mannschaftssport, ich habe auch Tischtennis gespielt und äh, war auch als Kind im Schwimmen und äh, bin jetzt natürlich auch einer der besten Tennisspieler hier in meiner Stadt. Ähm, aber das ist Einwohner. nicht... Ja.
1: Und keiner spielt Tennis, er selber auch nicht.
2: Ich glaube, in meinem Verein bin ich in meiner Altersklasse alleine. Das macht mich zum besten Mann, zum besten männlichen 40er im Tennisverein hier im Ort. Ähm, also, aber das ist ein, Ich glaube, ich mag einfach dieses, diesen Mannschaftsgedanken und den. Ich glaube, das halte ich persönlich wieder, wirklich nur meine individuelle Sicht, für den angenehmeren, schöneren Weg, sich äh, fürs Leben Lektionen mitzunehmen. Und im Grunde genommen ist Sport dafür eines der besten Vehikel, die du haben kannst. Ja, also da sind wir uns ja einig, glaube ich.
0: Also, dass das Sport wichtig ist, Logo. Also, aber. Ähm weil wir es jetzt vorhin auch schon mal so ein bisschen angerissen haben, ähm, wie, wie fanatisch glaubt ihr, seid ihr? Wenn euer Kind jetzt einen Sport macht, wie sehr würdet ihr es pushen? Also ich rede jetzt nicht von der klassischen Unterstützung, ich gehe mit und ich fahre sie oder so, sondern so ich meine jetzt schon so, komm, da kannst du nochmal zehn Minuten länger trainieren, komm, Training ist zwar vorbei, aber ich komme noch mal und dann, was weiß ich, beim Schwimmen schwimmst du jetzt noch mal extra 20 sparen und beim Fußball machst du noch eine halbe Stunde Flanken oder, oder was der Geier was. Was glaubt ihr auf einer Skala von 1 bis 10, wo findet ihr euch da wieder, wenn 10 der total durchgeknallte Vater ist?
1: Ich bin auf der 10, aber nicht auf die Art, dass es sie merkt. Das habe ich mir nämlich klar und deutlich richtig gut überlegt. <lacht> habe ich mir wirklich überlegt, weil ich komme ich komm ja mit einem Anspruch an, den ich an mich selber immer hatte, äh, den verliert man ja auch nicht. Ich habe den auch meiner Frau nicht gegenüber verloren, den Anspruch, den ich an mich habe. Ich hab den, kann den auch nicht ablegen <lacht> meinem Kind gegenüber. Ich habe diesen Anspruch an mich selber, wenn ich mit ihr Monopoly spiele oder UNO spiele, habe ich diesen Anspruch, äh, immer zu gewinnen und immer besser zu werden. Äh, sie noch besser lesen zu können, wie sie ihre Karten spielt oder sowas, den habe ich ja, den verliere ich ja nicht. Ja, deswegen habe ich das. Aber ich glaube, ich bin so ruhig in mir selber, der ganzen Situation gegenüber, dass ich es dass ich glaube ich, schaffen werde, sie pushen zu können, wenn ich merke, sie möchte das wirklich machen. Auf eine Art, dass sie immer das Gefühl hat, sie pusht sich selber noch.
2: Ich sehe es ein bisschen wie Tobi und ganz anders. Ähm, ich glaube, <lacht> dass ich. <lacht> ich bin eine glatte 10, aber nicht so. <lacht> ja, genau. Ich sehe es wie Tobi, aber ganz anders. Ich sehe, das. ich unterscheide nämlich zwischen einem Inneren und Äußeren. Ähm, okay, innerlich wäre ich bei der 10. Ich will, ey, ey, wenn die sich für was entscheidet und das dann so Lari-Fari und irgendwie so, ach, hm, heute mal nicht und heute, na, -a. ich glaube, das wird mich innerlich richtig. Das wird mich voll nerven, so und dann würde ich sie, ne, also da, da ist so, ey, wenn du dich dafür entscheidest, dann mach's, so und dann dann ey, zwei Stunden Training all out, so danach egal, aber zwei Stunden Training all out. Gleichzeitig weiß ich aber, weil ich innerlich so sein würde werde, bremse ich mich selber total und werde mir sehr bewusst machen, ey, es geht darum, dass die Kleine Spaß hat. Es geht nicht darum, dass sie die Beste wird. Wenn sie daran so viel Spaß hat, dann wird sie darin auch die Beste, die sie sein kann. Ja, und das ist dann wieder, und, das, und mehr Anspruch ist es dann gar nicht. Sie muss halt Spaß daran haben. Aber nochmal, innerlich, sowieso willst du heute nicht ins Training gehen? Wir gehen jetzt trotzdem, weißt du, so dieses... Also Boah, ich, ganz ich, ehrlich, ja, das ist ich, genau ich glaube
0: es euch beiden nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich, dir ein Beispiel. <lacht> ich, bin, ich bin innerlich die 10 und ich glaube, äußerlich werde ich trotzdem eine 7 sein.
1: Ich, nee, also ich genau aus Beispiel. den Gründen, die der
0: Thomas gesagt hat.
1: Dieses, ich ich habe Lass mir wirklich das beste Beispiel geben, wie die Situation wäre. Wir gehen jetzt davon aus, sie spielt Basketball und sie spielt auch gut Basketball und ich versuche mir jedes Spiel anzugucken und ich gucke mir die Spiele an. Ich werde nie an der Seitenlinie sein und irgendwas reinschreien. Ich würde sie nie zur Seite nehmen in der Halbzeit und sagen, hier, da hast du was falsch gemacht, da hast du was richtig gemacht, mach doch lieber das und das. Also ich würde sie nie während eine, währenddessen coachen. Aber wenn wir danach im Auto sitzen, würde ich auch nicht anfangen, sie zu coachen, sondern ich würde sie fragen, wie sie heute das Spiel empfunden hat, wie sie das gemacht hat und hoffe, sie nimmt das dann so auf, dass ich sie wirklich frage, ohne einen Hintergrund dabei zu haben, sondern wirklich, dass sie selber das Spiel analysiert und wenn sie dann mich fragt, dann werde ich ja auch eine Antwort drauf geben. Aber das ich würde nie von mir aus auf sie zugehen und sagen, hier, das musst du besser machen, das musst du schlechter machen, Das musst du. da warst du gut, da warst du schlecht. Und was ich auf jeden Fall immer machen würde, wenn sie mich fragt, wie ich das fand, ich würde jeden Satz oder jede Kritik immer mit was Positivem abschließen, damit sie immer mit dem positiven Gefühl am Ende rausgeht.
2: Ich kann eine Sache für mich, glaube ich, relativ safe sagen. Ähm, wenn sich Emilia, und ich bin ja nun auch, komme ja auch aus dem Basketball, sich irgendwie entschließen sollte, Basketball zu spielen. Glaubt mir, ich bin crazy dead an der Auslinie. Ich würde die ganze Zeit sie anfeuern, jubeln bei jeder guten Aktion, aber auch so richtig exzessiv. Also, ne, da bin ich mir jetzt schon so 100% sicher. Wenn sie sich entscheiden sollte den Sport zu spielen, den ich auch jetzt seit, keine Ahnung, über 25 Jahren betrieben und betreibe. Ähm, betreibe? Naja, ja. Äh, ja. <lacht> passt <lacht> ich mittlerweile. <lacht> ähm, ich glaube, da, ich könnte mich nicht bremsen, glaube ich. Ich glaube, ich könnte es einfach nicht. Wenn ich von der Sportart keine Ahnung habe, dann wäre ich trotzdem genauso ein Crazy Dad an der Außenliste. Siehst du? Ja, ja, Moment. Aber Moment. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sie ob ich sie feiere, im Sinne von ey, ich freue mich über alles, was sie da macht oder ob ich mich hinstelle und sage, du musst aber den Ball jetzt so halten und das ist ja eine andere Art.
0: Ja, das ist aber eine 10. Die, das das ist, ist ja die Zehn. Genau. genau. Genau, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich wäre so eine klassische Sieben, weil wenn erstens, wenn, sie, wenn jemand was macht, dann will ich auch, dass er es macht und durchzieht und richtig macht oder das, was du auch gesagt hast, so viel Spaß dran hat, dass er dann auch das will und wenn sie wenn sie es nicht will, dann soll sie es auch gar nicht machen. Also dann will ich auch nicht, dass sie den Sport macht, wo sie keine Lust drauf hat. Aber wenn sie da was macht und ich, also in dem Moment, glaube ich, wo sie zu einem Wettkampf Wettkampf geht, Spiel, was weiß ich, ich glaube, da wäre das, was du gesagt hast, das wäre, ich wäre wär wahrscheinlich so aufgeregt, ich schlafe wahrscheinlich die Nacht vorher nicht, keine Chance.
2: Garantiert. Wir müssen wirklich, also da, ey, lasst uns in irgendeiner Ver Ver Form vertraglich festhalten, dass unsere Kinder nie in unterschiedlichen Vereinen gegeneinander antreten dürfen. <lacht> Wieso, sonst ist unsere Freundschaft definitiv ein paar Wochen kaputt. <lacht> nein, nicht die Freundschaft, aber ich glaube, wir würden alle drei aus der Halle oder dem, dem Platz geschmissen werden.
1: <lacht> nee, nein, Ich Was schon bin das, Lustig ich bin wäre. Ein ganz ruhiger Mensch an der Seitenlinie. Ganz ruhig.
2: Nee, das kann ich nicht. Da glaub, also, da ga, also, meine Frau hört unseren Podcast ja auch. Das kann die sich jetzt schon mal ein, ein, an, wie sagt man, aufschreiben. Na, na. Ich würde dort eskalieren. Ja aber positiv eskalieren. Ne? Einfach wirklich, auch, auch für ihre Teamkameradinnen und dann, also ich würde einfach, ich bin dann ich so... Ich glaube, ich würde ich würd die rote Karte wegen Fäkalsprache relativ früh bekommen. Nein, 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 nein. Das, das ist genau das, was nicht passieren <lacht> wird. <bei mir. lacht> so eine Scheiße! Was soll das? Nee. ich spielt total toll! Was gibst du denn der gelbe Karte? Das war der Ball! <lacht>
0: nee, aber das nee, keine ist... Ah, der, ah,
2: ah, genau glaub, das ist der Grund, nee, bei, warum
0: ich bei, beim Fußball... Mädchen nicht. Ja, genau, bei Mädchen, das glaube ich einfach nicht. Doch. Bei Jungs,
1: glaube ich, wäre ich, wär ich so. Nee. Aber bei nein, Mädchen
0: nein. glaube ich nicht. Also da glaube ich nicht dran, dass ich mich da so verliere. Aber
1: Ach, ich glaube alle. Ich glaube einfach. Wir, ich bin ja für selber Stefan. und das, Ich glaube, bei Mädchen, wir würden die feiern, aber auf eine andere Art, als wie wir das vielleicht mit, mit dem Jungen machen würden. Einfach aus dem Grund auch heraus. Die sind viel schneller so ja in einer schüchternen zurückhaltenden Art, wenn du da in der Seitenlinie schreist und sie und die feierst und dann, und dann werden die rot und die anderen Mädchen sagen, hey, da ist dein Papa wieder, der feiert. Das, 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 ich glaube, da würden wir uns ganz schnell wieder zurückhalten.
2: Es wird genau das Gegenteil passieren. Ihre Teamkameradinnen werden mich feiern. Nee genauso das ist ein Mädchen
1: drin. in der Pubertät über die wir jetzt hier das redet
2: sind. sich der Thomas aber jetzt auch Lass ihn doch diese Traumwelt mal ich finde das gut. okay ich, ich, wir müssen langsam also nochmal, es geht immer um den Spaß bei der Sache dazu aber hätte ich noch um langsam auch auf die Zielgeraden einzubiegen von diesem Podcast vielleicht noch die Frage würdet ihr eure Tochter im Verein als Trainer begleiten nein schnell
0: Ja, einfach aus dem Grund, weil ich, äh, also da, wo ich ihr was beibringen könnte, wäre Fußball und nein, also, <lacht> nee, nee, sorry, nein, also da, nee, ich habe ich hab so lange Fußball gespielt, da weiß ich, da könnte ich aus meiner, aus meinem Anspruch, das, was der Tobi vorhin gesagt hat, da weiß ich, nee, ich, das wäre ungesund, ich glaube, das wäre ungesund, okay. Also, du, Wenn sie mich machen was, würde, dass ich einen Betreuer mache oder so, dann würde ich das wahrscheinlich sogar machen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Machen wir es so. Also wenn die, wenn meine Tochter den Sport macht und der Trainer hört auf und es findet sich kein anderer, würde ich es machen. Aber bewusst so sagen, ich trainiere jetzt, sage ich doof gesagt, hier in der Stadt, das Mädchenbasketballverein U10, U8, keine Ahnung. Nein, würde ich nicht machen. Äh, dazu, dafür hätte sie mich zu Hause Egal bei welcher Sportart, ich glaube, ich habe ein ganz gutes äh, Gespür für sehr viele Sportarten, weil ich es einfach irgendwann mal gespielt habe oder auch mir jeden, ich sag mal, verdammte Sportart im Fernsehen tagtäglich angucke, was auch immer läuft. Ich kenne, glaube ich, jede Platzierung auswendig auf meinem Fernseher von Eurosport über Sport1 über alle anderen Sportsender, die es auf dieser Welt gibt. Ähm ich wäre immer da zum Coachen von ihr, wenn sie wirklich Erfahrung bräuchte oder irgendwie Rat bräuchte, aber nein. Also selber sie trainieren als richtiger Trainer für eine Mannschaft oder wenn sie Tennis spielt oder schwimmen geht, nein.
2: Thomas. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich, ich würde mich nicht aufdrängen, sollte sie, also ich würde es auch, glaube ich, nur im Basketball können. Ähm, alles andere wäre eher so Bewegungssport, Erfahrungen, so, da können, würde ich mir auch vieles zutrauen. Aber im Basketball, ähm, ich, mich, ich würde mich nicht aufdrängen. Also tatsächlich, ich, ich würde es nicht proaktiv machen, ähnlich wie Tobi das gesagt hat, wenn es dann hier einen Verein gibt und äh, es gibt genug Kinder, die das machen wollen, würden, aber niemanden, der das leitet, würde ich es vermutlich tun und mich vor jeder Trainingseinheit sehr bewusst daran erinnern, dass es um den Spaß bei der Sache geht. Also dass es wirklich um, um Freude an dem Ganzen geht. Ähm, dann hätte ich noch eine letzte Frage an euch und zwar schließen wir ja fast immer mit den persönlichen Erfahrungen äh, zum Thema. Wer von euch kann noch einen Kopfstand oder einen Handstand? Ich. Du könntest jetzt spontan Handstand.
1: Ich könnte jetzt spontan Handstand, wenn ich Platz hätte und keine Jeans an.
2: Oh, wow. Handstand. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen freien Handstand konnte. Ich konnte es. Ich glaube, ich könnte es jetzt nicht mehr. Ich müsste, also ich, ich würde wahrscheinlich zehnmal richtig fies hinfallen und dann könnte ich es wahrscheinlich wieder. Aber so jetzt spontan könnte ich es nicht.
1: Also letzte Woche habe ich Räder mit meiner Tochter geübt.
2: Ja, Radwände kann ich auch.
1: Ja, das kann ich auch noch. Aber als Kopfstein kann ich auch noch. Rückwärts Purzelbaum? Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr wie lange ich den halten würde. Vielleicht nur noch drei, fünf, zehn Sekunden, aber...
0: Rückwärts Purzelbaum? Wie geht denn ein Rückwärts Purzelbaum? oh das
2: ist krass. Also Purzelbaum kriege ich noch hin. <lacht>
0: also Vorwärts kriege ich,
2: krieg ich noch hin. Aber rückwärts? Müsste ich ausprobieren. der Rückwärtspurzelbaum würde ich auf jeden Fall hinkriegen. Ich glaube, den kriege ich auch noch hin. Also wenn ich, ich vorwärts jetzt kann, grad... kann
1: ich auch rückwärts?
0: Nein, nee. Ist ja <lacht> rückwärts. Ich
1: frage mich gerade, ob ich schon je in meinem Leben den Rückwärtspurzelbaum gemacht habe.
2: Äh, ja, ja, ich bin nur gerade am überlegen, wie man da den Schwung geholt hat. Ich glaube, das wäre ein lustiges Instagram-Video. Wir brauchen Busch. eine von diesen blauen Matten, über die wir am Anfang geredet haben. <lacht> Und dann machen wir mal hier... Ja, hier wir so eine alte
0: Turnmatte. So eine alte Turnmatte, die hätte ich echt gern hier unten im Keller liegen für irgendwelchen Schabernack mit meiner Tochter. Aber, Na
2: gut. Aber ja. ich glaube, wir haben ganz sportlich, wie wir sind, die Zielgerade für diesen Podcast so gut wie überschritten. Es gibt natürlich noch den Endspurt mit dem Nein der Woche. Und äh, ich sehe einen zuckenden Finger bei dir, Stefan. Natürlich, denn äh, Emma ist ein unendlicher, sprudelnder Quell an Neins der Wochen. Ähm, ich gucke in deine Richtung.
0: Ja, ja. Ähm, tatsächlich gab es äh, wieder eine sehr witzige Situation. Ähm, Emma macht noch Mittagsschlaf. Und eigentlich ist sie jetzt so in der Phase, wo sie entweder direkt rauskommt, weil sie weil es nicht mehr aushalten kann aber in der Regel ruft sie halt einfach nach, entweder Mama oder Papa, ne? je nachdem, ähm, je nachdem eigentlich, wer sie ins Bett gebracht hat, das ist immer ganz witzig, der wird als, eigentlich als Hauptansprechpartner gerufen. Und ich bin durch Zufall irgendwie so, durch den Flur gelaufen und hab sie gehört, habe einfach gehört, da ist hinter der Tür bewegt sich schon jemand und mache halt so ganz leise die Tür rein, auf und guck so, Luke so rein, schießt meine Tochter hoch im Bett, Guckt mich an und sagt, Papa, nein! Ich hab noch nicht gerufen. Geh wieder und mach die Tür zu. Ja, okay. Dann bin ich wieder gegangen, hab die Tür <lacht> zugemacht. Und zwei Minuten später äh, hat sie mich dann auch gerufen. Und dann macht es okay. Aber in der Situation fand sie das noch nicht cool. Das ja. war so. Komm, Uch, das ist ja. Geil. ja. Es war auch so ein ganzer Satz, also weil sie spricht eigentlich eher so ein Halbsätzen und da kam das wirklich: Papa, geh und mach die Tür zu. Oh wow, sogar
2: mit Ansage, ja?
0: Ja, ja, es war also, ja, es war eine klare Ansage. Oh. Es war jetzt nicht so ausgedacht gerade, was ich gesagt habe. Es war äh, relativ klar und deutlich. Also <lacht> konnte man auch nicht missverstehen, dass sie jetzt keine Lust hat, dass ich schon im Zimmer stehe.
2: Aber okay. Das hat man von seiner Fürsorge und äh, <lacht> Pro, wie sagt man äh, Vorsorge? Proaktiv. <lacht> ja, proaktiven Hilfestellung. Ja. Na gut, ähm, ich glaube, wir haben die Zielgerade überschritten. Es gilt nur noch, äh, zu denen auszurollen und was zu trinken, indem wir euch
1: bitten, uns Feedback zu schicken. Oder? Genau. Ja. Ähm,
0: Prinzessin Papa
1: ich würde sagen at gmail .com. Ui, 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 ui. oh at gmail.com
2: um, Das ist der Sauerstoffmangel nach diesem podcasten marathon den wir alle jetzt hinter uns haben. Ähm.
1: Wir dürften uns aber auch Feedback hinterlassen auf jedem podcast graber mit fünf Sternen oder wie auch immer, ob es auch nur fünf Punkte sind bei manchen. Ähm, Kommentare unter den Folgen oder auf Instagram at podcast
2: auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns schon Feedback geschickt haben. Ich glaube, dass wir wirklich tatsächlich zeitnah mal eine mailback folge machen müssen, um einfach mal all eure Kommentare, all eure Feedbacks, all eure Kritik, die durchaus auch mal kommt, aufzunehmen und darüber zu reden. Ich glaube, das kann auch eine durchaus amüsante Folge werden. Von daher wirklich noch mal die Bitte, lasst uns was zukommen. Wir wollen da so eine Folge mal machen und äh, euch zu Wort kommen lassen, beziehungsweise eure Mails zu Wort kommen lassen und einfach mal ein bisschen darüber schwadronieren, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum sie nicht so sind, wie sie sind und wie eure Erfahrungen mit all den Themen sind, die wir bisher schon besprochen haben. In diesem Sinne glaube ich, Finale.
1: Bis nächste Woche. Bewegt aber. euch, bleibt sportlich, auf Wiederhören.